0: Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro.
1: Florentino Díaz es eh, el presidente de la Comisión de Cultura ¿no? de la Municipalidad de Lima. Además es un poeta y filósofo. ¿no? de los bravos, inmanente como dice él, saludos para sí. Enrique Bernales que nos está viendo seguramente Florentino este cuéntanos este, eh, un poco sobre filosofía oriental ¿cómo crees tú que la, la filosofía oriental puede haber eh, influido eh, eh, en el pensamiento desde en el pensamiento en general en nuestra sociedad?
0: Muy buenas noches, muchísimas gracias Félix por la invitación y me siento muy honrado de estar eh, junto a nuestras eh, estimadísimas invitadas, eh, la poeta Lia Wong, entre otras eh, invitadas, que en, en verdad eh, me honran muchísimo poder participar aquí junto a esta eh, hermosa iniciativa eh, eh, de poder compartir algunos aspectos de una tradición verdaderamente milenaria, una tradición eh, muy compleja, con aspectos que van desde el mito, lo legendario, aspectos científicos de una, de una profundidad tremenda, aspectos filosóficos, qué decir de los aspectos literarios de la, de la cultura china, eh, una cultura como bien ellos también se reconocen y, y lo denominan así, una cultura pues ininterrumpida de 5.000 años. ¿no? Entonces, eh, realmente pues eh, es, es una, eh, un hermosísimo momento poder eh, encontrarme aquí eh, con ustedes. Yo quisiera expresar el saludo eh, de la, a la comunidad china, no solamente esa eh, preciosa comunidad china presente en Lima, sino la comunidad china presente en todo el país. Expresar mis saludos eh, como poeta y como también como regidor metropolitano y expresar los saludos de la comisión metropolitana de educación y cultura. Expresar los saludos del señor alcalde Jorge Muñoz Wells, que efectivamente, evidentemente. Eh, como todos nosotros tenemos un gran aprecio por la comunidad china y, y, y todos sus participantes la filosofía oriental mi queridísimo Félix es amplísima es una dimensión que como te digo eh, se inicia pues desde, desde los mitos, las leyendas pero que va eh, digamos tomando una forma eh, propia también de, de, del psiquismo y de, la, y de la contemplatividad, por decirlo de algún modo, esa, esa particular manera de contemplar que tiene el, el pueblo chino, ¿no? y, junto evidentemente a su gran eh, practicidad también. ¿no? Entonces hay una influencia pues, muy grande, sobre todo en estos momentos de la globalización, hay una influencia tremenda porque eh, nos damos cuenta de que el criterio, eh, el, el criterio de la filosofía tradicional, no hay muchas corrientes en la filosofía eh, china, pero eh, efectivamente corrientes que incluso eh, pueden eh, conectar con las perspectivas también filosóficas occidentales, ¿no? corrientes que van como la actual corriente, por ejemplo, también materialista, a corrientes hasta místicas, cósmicas, como el taoísmo. Eh, que seguro eh, todos habrán podido eh, conocer eh, corrientes que tienen más, eh, eh, con, más relación con el comportamiento eh, del ser humano en sociedad como el confucionismo. Eh, en definitiva la, la filosofía oriental eh, enriquece muchísimo y marca hoy en día estimadísimo Félix eh, marca hoy en día un camino un camino también de, eh, de posibilidades de recuperación de nuestra humanidad en estos tiempos de crisis.
1: Ya, dime, dime y en tu experiencia, este, y cuando comparas, digamos, porque nos decías que eh, existen eh, son diversas corrientes filosóficas en Oriente, algunas muy parecidas, digamos, a, a algunas corrientes filosóficas occidentales. Dime. Eh, se puede se puede se podría decir de alguna manera disculpe la ignorancia que existe una mejor visión de la vida para alguna de estas de estas este, digamos eh, visiones filosóficas o que vuelva a repetir que exista digamos que, que pueda existir algo mejor que el otro para ser un poco más concreto
0: bueno, evidentemente, cuando hablamos del pensamiento, de la reflexión, lo que existen creo que son perspectivas, ¿no? Personalmente, yo me, me coincido, sintonizo, eh, Félix, con la perspectiva eh, más, más espiritual, ¿no? Digamos, la, la perspectiva que concibe la realidad visible eh, como manifestación de una realidad invisible eh, en ese sentido por ejemplo, podríamos citar un tratado eh, antiquísimo ¿no? un tratado de casi 3.500 años de antigüedad como es el Juan Ti Neijin so Wen, o el conocido tratado de lo interno Neijin ¿no? eh, eh, del emperador amarillo ¿no? entonces ¿verdad? cuando hablamos ¿verdad? de la uh, filosofía eh, China, ¿no? Es una filosofía pues, muy, muy compleja y, y, y con diversas corrientes que, evidentemente, pues, yo no, no he profundizado en ellas, sino he tratado de acercarme a lo que es un poco la, la, la corriente del taoísmo, ¿no? De este, esta corriente que, uh, según bueno, algunos escritos, eh, toma cuerpo. En la eh, manifestación, en la expresión de este legendario maestro, Lao Tse, ¿no? que, que de alguna manera se podría traducir como eh, el, el, el venerable, el antiguo eh, niño, ¿no? como una como una, como una, como un, como un, una unión de los contrarios, ¿no? Lao Tse, ¿no? Lao, ¿no? Venerable. Antiguo en un lado, ¿no? Es una persona venerable, muy, muy anciana, pero venerable, ¿no? O sea, estamos hablando de esa ancianidad eh, que, eh, que nos permite ya entrar en una contemplación de la realidad, no para explicarla y controlarla, sino para abrazar su misterio. Y S, ¿no? El ideograma S, que es, eh, no sé si lo, lo, lo digo en el tono adecuado, pero. El ideograma es que, que también es niño, también puede ser acompañado de otro ideograma, es como eh, estudiante, pero es el niño, lo dicen, el niño sabio, ¿no? también lo traducen así a los... Pero, eh, entonces la expresión de esta filosofía oriental que yo, con la cual yo sintonizo, que es el, el taoísmo, que podríamos decir es una filosofía en el sentido más amplio de la etimología de filosofía, no filosofía como un pensamiento tal como lo concibe Occidente quizá. Como un sistema, ¿no? Es decir, con, con unos, una, unas eh, preposiciones, eh, unas, eh, eh, unos axiomas, ¿no? Y que luego, bueno, va ensamblando y va teniendo una coherencia lógica. No, cuando hablamos de la filosofía eh, oriental, específicamente del taoísmo, nos referimos a una dimensión eh, contemplativa de la existencia. Contemplativa, pero activa también, ¿no? Evidentemente cuando Lao Tzu se dice, ¿no? la leyenda, que él salía eh, efectivamente del reino, de uno de los reinos eh, de la China antigua, y uno de los guardianes de la frontera le dice, maestro, usted se va a ir y no nos va a dejar nada escrito, ¿por qué no escribe sobre lo que usted eh, transmite permanentemente? Y entonces él toma pues estos papeles, estos, eh, 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 digamos, oh, eh, lo, lo, los papeles pues, chinos de, de arroz deberían estar hechos quizás. Y allí con un pincel, ¿no? miren que la filosofía oriental está, está engarzada, ¿no? ¿no? Es como de repente en Occidente que tendemos, tenemos la tendencia a separar, ¿no? En Oriente todo está unido todo de alguna manera está unido. Me refiero a esta perspectiva. ¿no? Ya con el tiempo, las perspectivas filosóficas se van occidentalizando también. ¿no? Pero eh, específicamente en esta perspectiva eh, eh, taoísta, oriental, Lao Tse toma el pincel, dice la leyenda, y escribe estos 81 eh, hermosísimos poemas, ¿no? donde expresa eh, la, 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 la experiencia, eh, de, de encontrarse en el Tao, ¿no? es decir, en el sentido. ¿Qué es el Tao? Eh, en el Juan Tin y Jin So Wen, el emperador amarillo Juan Tin, un emperador legendario, ¿no? un emperador celeste, es decir, cuando entramos a la sintonía de, de, de la, del pensamiento oriental, hay que tener presente que, que el pensamiento oriental trabaja en niveles distintos, simultáneos, ¿no? Nosotros podemos tener una visión muy humana eh, de las cosas, de la realidad, causa, efecto, me sirve, no me sirve, este, eh, presencia, ausencia, ¿no? Pero en el pensamiento oriental podemos tener tres niveles, por decirlo menos, de acercamiento a la realidad. Entonces tenemos un acercamiento tierra, tenemos un acercamiento humano y tenemos un acercamiento celeste, ¿no? Entonces, este se dice que en el Juan Tiney Neijing cuando el emperador amarillo pregunta a su médico de la corte, ¿no? El equipo le pregunta eh, ¿Por qué mi pueblo enferma? Pero mira, bien interesante dice, este hace hace tiempo eh, los seres humanos podíamos permanecer muchísimos años en la permanente juventud, eh, te da una idea de un estado de humanidad, que ya, bueno, obviamente no, no estamos en ese estado de humanidad, pero eh, que luego aparece lo que conocemos como enfermedad, y le pregunta al médico de, de, de la corte equipo, ¿por qué enfermamos? Y el médico le responde, el pueblo enferma porque no sigue el Tao, Tao, ¿no? Tao es este ideograma que es eh, el ideograma de Tao, que es como decir caminar, ¿no? Eh, perdón, esa es, eh, es eh, virtud. El ideograma de Tao, que es como un como alguien que estuviera de cabeza, ¿no? Es dos. Y, y ahí hay algo que se va. El ideograma de Tao. Entonces, Tao lo, se, se, se le interpreta como camino como sentido entonces, ¿qué pasa? No? Eh, está muy incorporado la idea eh, que hay un sentido Felix. hay un sentido que tiene el movimiento del universo hay un sentido que tiene la tierra, hay un sentido que tiene la energía si no vemos ese sentido es como quien dice, como quien se va eh, eh, en contra de, 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 del sentido de la de dirección de una carretera muy probable
1: chocarse. Entonces... Mira, Enrique, Enrique Bernales, el otro inmanente, dice... la visión No lo puedo poner porque es amplio, no lo puedo poner en la pantalla. Dice, la visión filosófica oriental, sea de la China o de la India, no es solo un conocimiento escrito, cantado o analizable intelectualmente. Es más bien una disciplina de limpieza, de terapia de cuerpo... De, de terapia del cuerpo y del espíritu más allá de los rigores y las torturas de la mente que occidente cultiva en las mentes latinoamericanas una palabra del Tao o del Bhagavad Gita es equivalente a una aguja espiritual es una acupuntura logo, una acupuntura logos que cura la mente el cuerpo y el corazón y, y que en este siglo XX una vez paseado en el siglo XX, ahí también sí Sí, Ahí está, sí, creo que sí. nos tapa la pantalla y se lo ponía todo. Efectivamente, digamos que la filosofía dental, pues como nos explicas, es más allá, y como Enrique también lo dice bien, es más allá de lo escrito, de, la, de las enseñanzas, sino más bien va eh, con lo que se vive, con lo que se siente, y que existe algo, como dices tú, lo celestial, no, eh, algo que. Digamos la vez... triada, ¿no?
0: La, la famosa sí. triada: la el cielo, eh, el humano y la tierra, ¿no?
1: no. Entonces existe pues, un camino que es para algunos se le puede, puede, deberían de durar mucho tiempo, pero que al final es la simplicidad de la vida, como decíamos hace un momento, cuando hablábamos con Daisy de esto del Año Nuevo, que lo que se trata de hacer es que sea como un, como un una fuente, ¿no? de, una fuente este, de agua, que cuando uno hace el cambio del Año Viejo, por decirlo en modo occidental, al Año Nuevo, que sea una corriente de agua que emana con tranquilidad y con paz hacia algún cambio, que ese sea. Entonces tú nos, nos, nos vuelves a decir lo mismo y que todo tiene una dirección, que todo tiene una, un sentido en la vida y que uno a veces erróneamente puede tomar en la dirección contraria y es ahí cuando empiezan los problemas. Entonces yo quería decirte también, eh, quería y, y te invité particularmente porque sé de tu conocimiento sobre esta filosofía oriental, porque cuando quise eh, plantear los objetivos de este pequeño homenaje, este pequeño festival muy humilde, era decir que eh, esta inmigración china, que, que es hermosa, ¿no? que, que viene a nuestro país, que si no hubiera venido muchos de los que estamos acá no existiéramos, no solamente, se había, no solamente nos había influenciado en la comida, en algunos tipos de otros tipos de, de aspectos culturales, sino que habían personas que no necesariamente tienen descendencia o ascendencia oriental china, como tú, por ejemplo, al menos me equivoco, no, no estoy tanto, puedan de alguna manera ser personas que sientan, sientan y, 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 y ¿cómo se llama? Sientan están en, su, en, en, su, en su ser la, esta filosofía china que para nada, ya la filosofía por sí es difícil, para nada es fácil, este, este ¿cómo se llama? Florentino
0: sí efectivamente no eh, hay sintonías espirituales Félix como hay sintonías en la en, en la, nuestras experiencias eh, personales no personas con las que sintonizamos eh, con mayor eh, quizá fluidez y profundidad eh, con otras personas no es parte también de, de ese misterio de la de las correspondencias y las afinidades y en ese sentido eh, es muy cierto lo que dices, ¿no? Eh, realmente, eh, a pesar, eh, creo que cuando hay una tradición, hay una expresión eh, eh, que, que brota, sea de la comunidad que sea, pero que tiene realmente, eh, se adentra en, en los espacios misteriosos del ser, en los recónditos, ...resquicios del universo... Eh, ...realmente llegan a ser de todos los, los seres humanos... ...en la medida en que nosotros como seres humanos... Eh, ...tengamos los oídos para oír... Y, y, ...y nos permitamos los ojos para ver... ¿no? ...y en ese sentido... ...yo personalmente... Eh, ...entré con, en contacto... ...con la experiencia del Oriente... ...bueno, desde la niñez... ...a través de las prácticas de, de, del arte marcial... Eh, eh, y, y luego eh, conforme fueron pasando los años me a la literatura y de ahí tuve un encuentro con la medicina tradicional que empecé mi formación en 2003 que me ha permitido eh, conocer a a personas como, como eh, grandes maestros como por ejemplo eh, quien fuera uno de los grandes acupunturistas del Perú como David Kan fukuy ¿no? a quien eh, eh, desde aquí eh, expreso eh, mi, la, mi más profunda gratitud y mi mayor reconocimiento, ¿no? él ya no se encuentra en esta dimensión eh, de lo visible, pero eh, uno de los grandes acupunturistas, ¿no? y, y promotores también de la cultura eh, china. ¿no? Asimismo, el, el doctor eh, y profesor, gran maestro Guillermo Dañino, ¿no? uno de los claro, claro. Eh, grandes... Eh, eh, Puentes y además este, transmisores espirituales de la tradición eh, china, ¿no? E entre otras personas que sería eh, muy, muy largo, quizá, mencionar, pero a quienes quiero expresar esa gratitud. Creo que lo esencial, Félix, en estos momentos, que el güey de metal, ¿no? Ese metal, una energía de que hay que buscar, la respiración, es fundamental en este año. Entra, eh, poder cultivar los ejercicios de la respiración, la meditación, sea cual sea la modalidad que uno escoja o que sintonice con uno, eh, poder entrar en esa, en esa sintonía para fortalecer precisamente esa energía del metal que corresponde con el pulmón, ¿no? Y en ese sentido eh, también es un año que va a ejercitar pues, nuestra paciencia, ¿no? Tenemos que disponernos a la paciencia, a, a esa ciencia, por decirlo así, en un sentido poético de la paz, ¿no? De cómo encontrar la paz en medio del torbellino de la inmensa pes pesadez y densidad que puede tener también este eh, esta cualidad eh, eh, de, de, del weight. Sin embargo, también está la perseverancia y está esa lección de fe, ¿no? Esa lección de fe. Eh, ...de fe... ...que precisamente pues... ...como diría alguna vez un, un gran maestro... Han Shen... ...decía... Eh, ...creer es saltar al vacío... ...y no caerse... Uy, ...esa uy. fe es increíble ahora...
1: <risas> qué, qué interesante ¿no?... ...es la esperanza... ...el saber chicos... ...de lo que están viendo... Eh, ...Florentino nos, nos citaba un maestro... El saber, el conocimiento, es saltar al vacío sin, sin el peligro de caer. O sea, es una aventura, a los que nos gustan las aventuras locas, qué mejor que lanzarse al abismo del conocimiento, que lo único que vamos a tener es felicidad, placer, más no ninguna otra cosa. Es que existió un año nuevo chino, pues, ¿no? Que esta, estas personitas, yo cuando me di cuenta era en casa, pero hay amigos que decían, pues, este... Hoy hay gente que se le era diferente, ¿no? O sea, esa cultura bueno, muy rara, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo realmente debo decirte que yo crecí en el centro de Lima, justo a la espalda del Teatro Municipal, en el Girón, Huancadelica, 354, departamento 08. Y eh, siempre en, un, en mis caminatas, con los amigos, del colegio pasábamos por el barrio chino, ¿no? Era un punto a explorar, a conocer, enigmático, eh, entrar como a otro mundo, como, como de repente al barrio chino de Nueva York. Eh, tenemos, pues, la comunidad china, una de las comunidades chinas más, más grandes, pues, de, de, de América, ¿no? En ese sentido, sí. este, eh, bueno, ahí descubríamos, bueno, descubrí yo junto a mis amigos, este, esta otra dimensión, este otro mundo, ¿no? Eh, y, y, y claro, por supuesto, en el centro de Lima, con esa carga energética que tiene el centro, ¿no? Un histórico, energético, espiritual, eh, era de alguna manera ya predisponerse, a estar preparado también para sintonizar con otra cultura como la China. Yo te debo contar, mi querido Félix, que cuando estuve en Beijing, ¿no? En Pekín, este, eh, justo eh, tiempo antes de, de que empezara esta pandemia Estuve eh, por un seminario en, en la misma ciudad de, de Beijing y, y en una conversación, ¿no? Luego eh, con, con el alcalde de, de, de una de las provincias de Cantón eh, Conversando con él Me mencionó, yo le menciono, ¿no? Con, con los traductores eh, para mí, mi encuentro con eh, China había sido pues, un, una experiencia muy eh, muy profunda. ¿no? Yo había encontrado eh, ya de manera presencial, real, eh, toda esa herencia, toda esa, eh, eh, esa tradición. Las veces que he ido a, a la gran muralla, las veces que he estado en la ciudad prohibida, eh, eh, en, en el Templo del Cielo. En fin, ¿no? y con hermosos amigos latinoamericanos que recorríamos este, la, la ciudad, la ciudad de, de Beijing. ¿no? Y en ese sentido, este, conversándole esto, que yo había sentido esta conexión profunda eh, con, con el pueblo chino, con la cultura china, él me dijo, sonriendo, me dijo, eh, Florentino, yo cuando llegué a Perú sentí lo mismo. <risa> ustedes también son una cultura milenaria y en ese sentido, claro, yo creo que eh, el, lo, los peruanos las peruanas eh, tenemos esa sintonía con, con la comunidad china porque somos también una cultura milenaria que, que, que conectamos que, que está en, 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 de alguna manera en, nuestra, en, nuestra, en nuestro recuerdo histórico, espiritual las posibilidades de, de, de sintonizar con otra de las grandes culturas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay teorías también que afirman que, que la tecnología ¿no? de navegación de, de, de China, eh, bueno, pueden haber llegado ellos pues en el siglo VIII, el siglo IX, ¿no? Aquí, pero, este, eh, como ellos mismos lo, lo dijeron en un momento, ¿no? Eh, nosotros llegamos a un espacio, pero... Eh, nos gusta dialogar, comerciar, intercambiar, ¿no? Eh, y bueno, ahora eh, la actual República Popular China, bueno, tiene toda un, una perspectiva, ¿no? Que es la ruta de la franja de la seda, ¿no? Un, una perspectiva económico, geopolítica, cultural para los siguientes 50 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este, yo creo que Lima se muestra como un punto clave, porque es la única capital del, de, de Latinoamérica que tiene mar. Y por eso estamos también eh, trabajando dentro de la gestión municipal para un plan que pueda eh, permitir una, una planificación, ¿no?, eh, en esta sintonización con el nuevo eje geopolítico, que evidentemente eh, se asienta en China, y eh, para trabajar ¿no? conjuntamente y desarrollarnos, ¿no?, en, en el sentido no solo pues material, no sino en el sentido de la creatividad, que es el sentido eh, precisamente que tenemos que ir cultivando, no esa ciudad poética, mi querido Félix, esa ciudad poética, que, que es también, cuando yo explicaba este concepto eh, allá en China, eh, lo percibían inmediatamente, porque es un pueblo poético, eh, China es un pueblo poético, no eh, eh, la forma en cómo eh, transmiten su pensamiento, desde el momento que tú tienes una una escritura que, que, que es una imagen, una idea, es un movimiento de energía, pues ya estamos hablando de, de la dimensión poética, ¿no? Y ya seguro será en otro programa, en Querido Félix, donde contaremos aquellas anécdotas, ¿no? De mi encuentro con algunos, algunas personalidades allá en China.
1: Debe ser, de ser increíble, ¿no? Este, alguna sí. cosa que, que nos desees este, decir por último, Florentino, agradecerte enormemente... ...no, este, por, por, por esta diferencia.
0: Eh, Félix, no, agradecer todo lo contrario, agradecerles a, a ustedes, a ti, Félix, eh, a, a Angie Villanueva... Eh, ...verdad, eh, un placer poder escucharla eh, y escuchar a todos los, los invitados... Eh, ...agradecer porque eh, yo tengo un profundo amor por, la, por, por el legado, la expresión, la vivencia de la comunidad china... Eh, y en ese sentido, eh, qué mejor eh, oportunidad para expresar esa, esa enorme gratitud eh, con, con, con sus saberes, con su, con, con su legado, que esta oportunidad de poder honrar a, a toda la comunidad china y a los ancestros chinos y, y, a, y a los ancestros peruanos, a nuestros ancestros peruanos, andinos, amazónicos... Y que, y que estoy seguro que en ese, en ese cielo, en ese tiempo, ¿no? eh, están danzando junto a los ancestros de la comunidad china y de todas las comunidades humanas que, que en definitiva eh, nos transmiten desde, desde esa dimensión las intenciones de, de la fe, de la perseverancia, de, del humor, feliz ese humor que tú también... Eh, eh, de una manera muy muy inteligente, muy, muy sutil, eh, eh, muy gentil, expresas también en, en tus agudas reflexiones y sobre todo en tu cariñoso trato eh, que tienes con todos nosotros. Te agradezco eh, infinitamente por esta invitación.